0: Bienvenidos a Bordo de Viajes Mundo, el podcast de Seguros Mundo que te hace volar a destinos de todo el mundo. Hablamos con expertos viajeros sobre guías, consejos y anécdotas. ¡Buen viaje! Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo podcast de Viajes Mundo. Te saluda al frente de esta nueva aventura sonora, Josu López. Como ya sabes, nuestro objetivo prioritario en este programa es descubrir el mundo a través de la retina y la experiencia de grandes viajeros y viajeras. El viaje de hoy será un trayecto sensorial, con los cinco sentidos, en los que vamos a emplear el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato de la mano de nuestra invitada de hoy, una apasionada del vino y de los viajes con quien vamos a descubrir los mejores destinos para practicar enoturismo por el mundo. Pero antes de empezar este podcast quiero recordarte que si vas a embarcarte en un nuevo viaje es muy recomendable llevar en la maleta o en tu mochila un seguro de viaje. En Mondo tienen el mejor seguro para cada ocasión y con el compromiso de estar a tu lado cuando lo necesites es hora ya de saludar a nuestra invitada de hoy tenemos con nosotros a gloria vallés de wine style travel pero antes de empezar a entrar de lleno en el mundo del enoturismo me gustaría invitaros a que conozcáis más sobre su proyecto en redes sociales donde podéis encontrarla por ejemplo en instagram como wine style travel y ahora sí ¿qué tal gloria cómo estás ¿Qué
1: tal? muy bien muy contenta de estar aquí
0: bueno, como os adelantaba en la apertura del programa, hoy vamos a aprender mucho sobre el mundo del enoturismo, de la mano de Gloria, pero primero me gustaría preguntarte cómo surge tu interés por el vino y no sé si es en paralelo o fue a posteriori eh, lo que es el tema del enoturismo, ¿no?
1: Bueno, yo ya tengo una edad, entonces cuando <risa> empecé a viajar y después a interesarme por el vino, quizás el enoturismo todavía no era muy fuerte en España. Eh, así que diría que primero empezó mi inquietud viajera pues porque mis padres viajaban mucho y me llevaban con ellos eh, y después vino la, la, el interés por el mundo del vino que nunca llega cuando eres adolescente o joven, siempre llega a, ya a partir de los 20 y muchos, 30 en general es cuando te empieza a despertar la, la curiosidad, en mi caso fue antes pues porque... Mi abuelo eh, nació en una región vinícola en el Penedés, tenía mucha vinculación con el sector, tenía una finca donde producía uvas y que posteriormente mi padre empezó a elaborar vinos. Entonces ya desde pequeñita estaba entre cubas, viñedos y, y es así que, que empecé.
0: Bueno, evidentemente ya veo que te viene de, de familia y has, digamos, vivido, ¿no? Como dices, eh, al lado de las vides, de las bodegas, de las barricas. Uh -huh. eh, también, bueno, viajar es, es una parte importante en la que además el vino, como otras eh, aficiones ¿no? que tenemos en, en los que nos gusta viajar, podemos eh, de alguna manera probarlas y disfrutarlas eh, mientras viajamos. ¿Cuál es tu experiencia más memorable, por ejemplo, en un viaje relacionado con el vino? ¿Puede ser cerca de casa? ¿Puede ser lejos?
1: <risa> eh, hay muchísimas. Es difícil elegir una, ¿no? Quizás... Pues por, por lo exótico, ¿no? Eh, me han impactado mucho Mendoza en Argentina y Sudáfrica, que eh, la región que hay en Stellenbosch, cerca de Cape Town, eh, son espectaculares. Pero cerquita tenemos cosas también maravillosas. Así que en Francia, Italia, Portugal, España, hay lugares para escaparnos tres días, un fin de semana, una semana, muy, muy interesantes.
0: Formal, bueno. Como lo tienes muy cerca, ¿no? El vino parte, digamos que es un ingrediente que siempre tiene que estar en tus viajes.
1: A ver, siempre, siempre. Eh, en el sentido de que el viaje se organice en torno al vino, no siempre. Eh, en el sentido de que cuando voy a cenar a algún sitio, sea donde sea, eh, tome vino, eso sí.
0: Bueno, eh, yo por ejemplo además, mira, recientemente estuve en, en Lanzarote, ya había estado anteriormente, y la verdad que, bueno, me gustó mucho la experiencia, ¿no? No solo evidentemente de conocer la, la isla, eh, sino visitar, ¿no? La geria la esa zona, la verdad que es muy particular, ¿no? Con, con la variedad que tienen de Malvasía, en fin, cómo, cómo están eh, ubicadas las, las vides, ¿no? En, en esa especie de agujeros protegidos también por la piedra y que además eh, bueno, pues fue un aprendizaje bastante interesante no solo probar los, los vinos sino que nos explicaran ¿no? Lo, eh, la manera de elaborarlos y también que siendo además un parque nacional no pueden digamos, realizar prácticamente cambios ¿no? sobre la fisonomía del, del terreno. El enoturismo no es simplemente degustar vinos, es una experiencia sensorial y, y cultural eh, que cautiva a los amantes del vino y también quizás aquellos que quieren comenzar a, a probarlo. De modo que, bueno, vamos a explorar qué elementos hacen que el enoturismo sea tan irresistible para quienes aprecian no solo el sabor, sino la historia ¿no? y la pasión que envuelve en cada botella. Cuéntanos, Gloria, ¿qué hace que el enoturismo sea tan atractivo ¿no? para los amantes del vino y también para aquellos, como decía, ¿no? neófitos que tienen interés en aprender?
1: A ver, yo creo que en realidad el no turismo es turismo, es, es viajar y conocer. Um, nunca vas a viajar solo por el vino, siempre al lado del vino va a haber un, gastronomía, porque no vamos a beber sin comer, ¿no? Eso no sería prudente. <risa> eh, y además es que está muy re relacionado con entornos rurales, protección del ambiente, protección del paisaje, tú, tú hablabas de Lanzarote, todo, todo lo que es Canarias encuentras eh, un, un patrimonio natural espectacular ¿no? también en, en Tenerife con, con las vides trenzadas que son espectaculares de ver. Entonces eh, hay mucho más que vino. Hay lugares donde puedes hacer spa, donde puedes hacer deportes como el ciclismo y después disfrutar de una buena cena o una cata de vinos. Hay eh, cultura. Eh, creo que, que a quien le interesa salir un poco de los circuitos masificados del turismo ¿no? Y, y no quiere ir a, quizás a Venecia o, o a destinos que están ya muy llenos de gente, busca otra cosa, más tranquilidad, eh, más conocer la gente del lugar, conocer la, las tradiciones culturales, gastronómicas, pues es perfecto un viaje de enoturismo o de turismo, <risa> Gastro... a mí me gusta decir turismo gastronómico para no dejarnos lo de la comida.
0: Bueno, bueno, es, es un gran complemento y además, como decías, necesario. Oye, sabemos que cada copa de vino ¿no? puede contar una historia, cada viñedo ¿no? tiene su propio, como decías, encanto. Y bueno, por eso no, no hay nadie mejor ¿no? que una experta en enoturismo para aconsejarnos a la hora de preparar un viaje donde el vino pueda ser el protagonista o uno de ellos. ¿Cuáles son para ti algunos consejos ¿no? que darías a nuestros oyentes que están pensando en realizar un viaje de no turismo en concreto, sea cual sea la, la región?
1: Mm -hmm. Yo creo que como en cualquier viaje, primero es plantearse lo que uno espera de ese viaje y luego el, el, el tipo de persona que uno es. ¿no? Hay gente que le gusta más pues, ir a un lugar donde haya mucha oferta y que esté todo muy organizado y o posibilidades de ver muchas bodegas como podría ser Rioja... Y hay gente que le gusta más descubrir cosas más pequeñas, igual como con más difícil acceso, que tienes que contactar con los propietarios. Entonces, ahí creo que el primer paso es saber qué estás buscando, si quieres mucho servicio o quieres autenticidad y, y entorno rural. Eh, bueno, entorno rural lo tendremos siempre, ¿no? Pero digamos dentro pues de, de un más o menos desarrollo. Eh, eso sería lo primero. Y luego también decir que, no en todas las regiones es fácil conseguir visitar bodegas y tampoco sé si es interesante para todo el mundo visitar bodegas. Porque al final lo que nos interesa es probar los vinos, disfrutarlos, conocer la historia de las personas que lo hacen, pero quizás ver barricas, ver depósitos de acero inoxidable, ver una... las máquinas donde se embotella, pues una vez lo has visto una vez en... Pues, pues más o menos son parecidas en todas las bodegas, con muchas diferenciaciones, pero si tú no eres una persona que conozca el proceso técnico de elaborar el vino, pues quizás esas diferenciaciones no te resultan tan interesantes. ¿no? Eh, en cambio, hay muchas bodegas que están haciendo proyectos culturales en torno al vino, exposiciones de arte, eh, conciertos de música, festivales de jazz, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en estos destinos, entonces ese sería otro factor ¿no? a tener en cuenta, bueno, quiero algo más cultural o no, a lo mejor yo quiero algo más de deporte, pues a lo mejor si quiero deporte de bicicleta me voy a ir al priorat. Y si quiero festivales de música, pues a lo mejor puedo ir a, a Perelada en Empordá o los distintos festivales que hay en, en Penedés. Eh, si quiero pues, cultura auténtica, igual me conviene ir a, a, a Jerez, ¿no? Entonces, en función de lo que uno busca, tiene que, que elegir. Y después... Si quieres más conocimiento técnico, a lo mejor vas a necesitar la ayuda de algún sumiller o alguien que te pueda recomendar, oye, mira, esta bodega es interesante, mmm, tratemos de contactarnos. No siempre, lo que decía, no siempre es fácil, pero tampoco, no siempre lo buscamos.
0: Bueno, además, eh, como dices, ¿no? Puede ser también una parte de aprendizaje. Me parece además muy interesante que el vino siempre de alguna manera u otra puede estar en ciudades, también en generalmente ¿no? en entornos rurales. Como comentabas, ¿no? La unión que puede tener, además, con, con la cultura, con lo local, eh, que bueno, que es un aprendizaje que no solo te da la oportunidad de, de probar un producto, de aprender sobre él, sino de, de disfrutar y aprender e incluso poder conocer más en profundidad el, el entorno.
1: Yo soy ¿Cómo? una cosa, sí. perdona, una cosa muy importante. Cuando estamos haciendo este tipo de turismo, estamos apoyando, todos hemos oído hablar de la España vaciada y todos hemos oído hablar de que los pueblos están perdiendo población y actividad económica. Cuando hacemos este tipo de viaje, lo que estamos colaborando, contribuyendo con nuestra presencia, nuestro dinero que, que dejamos en el lugar, es, es que esto no ocurra, es decir, que la gente joven pueda quedarse en entornos rurales y tener un proyecto de vida y tener una, una empresa. Entonces las personas que tienen esta motivación ¿no? de, de querer ser parte de la solución de las cosas y no parte de la queja, eh, pues es una forma muy bonita también de, de poner de poner en práctica tu valor, tus valores o tu propósito, ¿no? Es decir, oye, voy a hacer este tipo de turismo porque quiero apoyar a que las zonas rurales continúen adelante, tengan un desarrollo, haya productos locales, se proteja el paisaje, porque hay otra cosa muy importante que quizá la gente no sabe, donde, donde hay viñedos, ¿no? Es parte, esto contribuye a evitar incendios, macroincendios, porque el viñedo corta el bosque, ¿no? Esto es un tema polémico, porque a lo mejor los ecologistas dicen, no, el bosque hay que dejarlo crecer. Bueno, no soy experta en ese tema, pero sí sé que eh, mucha extensión de bosque puede fomentar o ser un riesgo de incendio elevado si tú tienes viñedos, pues ahí hay más control, ¿no? Entonces hay factores que el día que tengáis a un experto en bosques lo <risa> explicará mejor, muchísimo mejor que yo he explicado ahora. Pero creo que es importante que la gente lo
0: sepa también. O sea que, bueno, el vino, el enoturismo, también, como dices, contribuye no solo a la sostenibilidad, no además incluso natural, sino también cultural y del, del patrimonio. Y además, bueno, como dices, que haya proyectos que no son solo personales, sino que mantienen la cultura eh, y además, bueno, la diversidad, por ejemplo, no en bueno, cualquier país del mundo, pero aquí en España igualmente. Eh, ¿Cómo elegir? Eh, nos has dado algunas pistas, ¿no? También quizás los gustos, a veces, la gente que tenga un poco un nivel un poquito más avanzado, vamos a decir, en qué tipo de vino le gusta o qué le gustaría descubrir, aunque también, bueno, los viajes, como todo, también es una manera de, de abrir puertas, ¿no? De, de ver otras formas, incluso aunque sepa sobre vino, más o menos, ¿no? Eh, ¿Cómo mm, elegir el destino adecuado según los gustos, de cada amante del vino, más o menos.
1: <risa> bueno, nos hemos dejado un, un, un punto que además de gustos tenemos que saber presupuesto. Porque, claro, no es lo mismo viajar a Napa Valley, California, <risa> ¿no? o, o Mendoza, Argentina, que he comentado antes, que viajar a, a Jerez, si eres de Madrid, o, o viajar a, a Empordà que he mencionado también, si eres de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, y también la disponibilidad de días que, que tengas y, y quieras dedicar. Yo tengo claro, por ejemplo, mínimo, mínimo una semana al año a un viaje gastronómico de este tipo, ¿no? Mínimo, eso es el mínimo de una semana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo elegir? Pues diría que si buscas, por ejemplo, lo que te decía más servicios, más actividad, pues tienes que buscar regiones más desarrolladas. Napa Valley yo creo que es un poco la meca, es donde empezó todo el movimiento del turismo del vino y si eres un fan del vino y un fan del turismo no gastronómico, pues una vez en la vida tienes que ir, ¿no? Um, Rioja, también lo he mencionado Jerez, son lugares donde hay muchísimas posibilidades y, y vas a disfrutar de muchas otras cosas aparte del vino puedes disfrutar de Logroño, ¿no? y de hacer unas tapas, que es complementario a visitar una bodega o puedes ir a, a, a Jerez a un concierto de, de flamenco ¿no? hay muchas otras cosas vinculadas ahora, si tú lo que quieres es catar, catar, catar pues hay regiones que son mucho más puristas, como puede ser la Borgoña en Francia que cuesta mucho que te abran una bodega pero cuando lo hacen realmente para un amante del vino es espectacular eh, o puedes ir a regiones más pequeñas, en España tenemos muchas regiones más pequeñas que están desarrollándose y que quizás no tienen la infraestructura ¿no? Terra Alta tiene unas garnachas blancas espectaculares y quizás no tienen todavía la, la infraestructura turística pero puedes alojarte en un alojamiento rural y, y conocer los vinos y la gastronomía de la región Teo eh, Arlanza está evolucionando mucho también mm, hay muchísimas posibilidades o sea yo lo que recomendaría es que entren en winesaltravel.com y allí tendrán información de lugares a los que pueden ir Eh, los historiadores creen que la elaboración de vino comenzó hace más de 8.000 años en las regiones que hoy conocemos como Georgia e Irán. En estas zonas se han encontrado vestigios arqueológicos de ánforas y recipientes que alguna vez albergaron el preciado líquido. Los fenicios fueron los comerciantes que lo movieron por todo el mundo conocido y los responsables de montar las primeras bodegas.
0: Lo bonito como del viaje muchas veces también es aventurarse a lugares que realmente no tenemos quizás tanta información y podemos descubrir y sobre todo también, como dices, proyectos también pequeños que están eh, innovando en muchos sentidos y esa es un poco la pregunta que quería hacerte. Eh, las innovaciones, la tecnología, evidentemente hay tendencias, no me imagino, en todo, en la moda, en el vino también seguro que las hay, eh, ¿qué crees que nos depara el futuro de las experiencias vinícolas? no sé si tú en todos estos años evidentemente mm -hmm. has visto un cambio en muchos sentidos
1: yo me hago esa pregunta de qué nos depara el futuro en general, porque la tecnología va tan rápido y estamos incorporando a nuestro día a día tecnologías que hace cinco años ni imaginábamos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues, pues va a ser a un lugar donde todo va muy rápido. De ahí me encanta el complemento del enoturismo porque te permite parar. Y te permite decir un momento que todo va muy rápido, pero si me paro, no pasa nada y puedo disfrutar y, y, y desconectar un poco. Ahora bien, dicho esto, pues podemos ver eh, en la parte de, de elaboración ya se está aplicando, sobre todo porque el cambio climático está generando muchísima presión. Es decir, la sequía que tenemos en estos momentos es un impacto directo sobre eh, las vides, su rendimiento, la capacidad de producir uvas y esto... Pues está llevando a reducciones muy considerables, hay, hay viticultores que tienen un 70% de pérdida de producción debido a la falta de agua. ¿no? Entonces todo esto, la tecnología es donde esperamos que se pueda pues, hacer previsiones de clima, hacer eh, estadísticas, historia de cómo ha avanzado... En esta parte se está avanzando bastante en la gestión del viñedo. Luego en la parte de, de lo que es enoturismo, pues obviamente las reservas online, que eso no es nuevo, ¿no? Porque el, el mundo hotelero lleva haciéndolo años, pero a lo mejor en, el, en la parte de, de experiencias vinícolas, pues, pues bueno, se está, se está avanzando. Y después se pueden hacer, eh, se pueden incorporar eh, distintas mmm, Tecnologías como la realidad virtual, ¿no? donde alguien de la historia de la bodega te explica algo en realidad virtual. O sea, hay muchísimas cosas que las bodegas están haciendo.
0: Oye, en el vasto mapa de regiones vinícolas ¿no? que comentábamos, nos has dado algunas pinceladas. Siempre también hay nuevos eh, destinos que, bueno, que cautivan, ¿no? quizás también por la novedad, su tipo de cepas, eh, paisajes... Inexplorados. Eh, no sé si de los, bueno, de los últimos, o bueno, o para ti hay alguna región vinícola que merece nuestra atención. Ya sabemos también que el presupuesto es una, uh -huh. una parte, pero bueno, si quieres nos quedamos en, en Europa también, bueno, si tienes una concreta en cualquier otra parte del mundo también. Eh, o en, esa sería una pregunta, y la otra es si para las bodegas, ¿no? Pequeñas, medianas, eh, es complicado ¿no? de poder lograr el interés, ¿no? De atraer. A un público, generalmente me imagino que es mucho más fácil formando parte de una región ¿no? productora de vino.
1: Bueno, destinos de voy a decir uno, uno lejos, que además ya lo he mencionado, que es para mí uno de mis favoritos, que es Argentina, la región de Mendoza, porque tienes los Andes enfrente y justo debajo los viñedos. O sea, paisaje es espectacular, la gente es amable, eh, la comida es espectacular, se hacen vinos extraordinarios de altura, o sea, es que estás en la montaña, es espectacular. Ahora bien, más cerquita, <ríe> y tomando ese hilo de la montaña, en el Pirineo catalán hay varias bodegas que están, algunas fueron pues, pues, visionarios, ¿no?, como Raúl Bobet en Castellín Cus, que empezaron a plantar vides en alta montaña cuando prácticamente nadie lo hacía, ¿no? Torres también tiene viñedos, Gramona... Eh, fueron visionarios, porque el cambio climático está demostrando que allí es donde hay que plantar las vides ahora mismo, ¿no? Y estás en un paisaje de alta montaña con los viñedos, catando vinos, es espectacular, o se vale mucho la pena. Ahora bien, para el que no es tan amante de la montaña, dices, quiero mar, ¿no? Quiero, porque además del viñedo, yo luego me quiero ir a la playa o quiero hacer otros, bueno, en Pordá precioso. Aleya, que es una denominación de origen súper pequeña, pero si tú vas a estar en Barcelona tres días, escápate una tarde a visitar una bodega como Alta Lella y, y disfruta de un tomar los vinos frente al Mediterráneo. Espectacular. En, en, en Pordá hay muchísimas opciones. Te Comentaba en el, en el blog, es que no, no voy a tener tiempo ahora de decirlo todo, pero en el blog las encontrarán. Eh, regiones que me encantan en España. Jerez, creo que es súper auténtica. Unos vinos únicos en el mundo y, y hay que ir a Jerez eh, por la cultura, por la comida, por la gente, por el vino, por, por todo. ¿no? El, los viñedos de Jerez que tienen la caliza blanca, que esto también es único, vale la pena verlo. Y, y podría seguir mucho rato. No, no,
0: nos faltaría tiempo de vida seguramente, bueno, eso, eso lo, lo tengo claro para poder realmente conocer todo. Pero bueno, lo importante es aventurarse a, a vivir estas experiencias de, de no turismo. A veces, y bueno, como estamos en Viajes mundo, no puede que los eh, viajes también tengan algún que otro contratiempo. No sé si tú has tenido en alguno de, de esos viajes, que además no son solo aquí en, en España, sino también fuera, alguna experiencia ¿no? que, te, que te gustaría compartir, o has tenido mm -hmm. la suerte de no tener que utilizar un seguro de viaje, lo cual también es, al final, lo más importante, realmente.
1: Mira, yo creo que por estadística... La cantidad de viajes que he hecho es imposible que no me haya pasado nada.
0: También, eso también es cierto.
1: Entonces, sí, me han pasado muchísimas cosas en algunos viajes gastronómicos, incluso eh, por trabajo, ¿no? Estando en Brasil presentando vinos, eh, he tenido problemas. He tenido problemas con otros viajes no tan gastronómicos como en India, en Sambar, en Costa Rica. Bueno, total, muchas veces he terminado en el hospital porque pues comes cosas distintas o te... No, eh, no, te, no te sientas muy allá
0: más, o, o no estás acostumbrado ¿no? a los... Vamos a decir a,
1: claro. al entorno
0: no donde, donde bueno, pues tenemos, digamos que hay diferentes bacterias en fin, de todo tipo de cosas.
1: Y, y cuando eres un amante de comer es que no te, no te pones límite. Entonces es muy fácil que probando comidas del de lugar pues según donde sea te pasen cosas. Entonces eh, yo siempre viajo con seguro y en algunos países es imprescindible porque te encuentras mal y entonces puedes llamar y decir, vale, ¿a qué hospital? La última vez fue en India, el año pasado, o sea, estuve dos días en el hospital, pero lo primero que hice cuando me encontraba mal fue llamar al seguro. ¿A qué hospital tengo que ir? Porque claro, estás en India y tú no sabes qué servicios dan, o sea, necesitas que te, que te orienten, ¿no? Así que sí, sí, sin duda, o sea, no viajo sin seguro.
0: Bueno, aquí te, aquí te tenemos vivita y coleando y, y, y esperando seguir disfrutando, por supuesto, del vino y de los viajes. Mira, para terminar el programa siempre nos despedimos con un test rápido de preguntas cortas y respuestas concretas. Uh -huh. Si estás preparada, vamos allá a ver vamos. cuáles son tus respuestas en este test. ¿Vino blanco o tinto para comenzar un recorrido enoturístico.
1: Bueno, yo a mí me gusta empezar con el blanco, pero cada uno que empiece con lo que quiera. Y te diría una cosa, que... Sí. Me, me gustaría que la gente pruebe Godello si no los ha probado.
0: Bueno, pues Una tomamos, variedad
1: muy interesante.
0: Tomamos nota, Godello. ¿Cuál es tu región vinícola favorita en el mundo y por qué?
1: ¡Wow! wow eso es difícil, muy lo, difícil. Lo sé, 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 <ríe> sé, 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 que habrá
0: muchas en tu lista.
1: Bueno, por, por, por historia personal yo creo que Penedés porque es donde he, he crecido, ¿no? Pero para vivir un fin de semana mágico, la Champagne en Francia.
0: ¿Prefieres visitar bodegas boutique o grandes productores en tus viajes enoturísticos?
1: Eh, prefiero vivir experiencias auténticas. Y a veces los grandes productores tienen experiencias auténticas y a veces no. Y lo mismo con los pequeños. Entonces no elijo tanto por tamaño, sino por qué experiencia voy a vivir allí.
0: ¿Qué factor consideras más importante al elegir un destino enoturístico? ¿La historia vinícola? ¿La innovación? ¿Puede que ambas?
1: En mi caso personal, eh, conocer distintos estilos de vino. Es decir, si he estado tres veces en Cotogón, pues el siguiente viaje igual voy a Piemonte. En el caso de recomendar a otras personas, um, creo que la autenticidad. Ir a un lugar donde puedas conocer a la gente, lo que hace, sus historias, sus familias, eso es lo más bonito.
0: ¿Cuál es la variedad de uva? Nos has eh, ya recalcado Godello, que es a la que tomamos nota. No sé si has, pues, nos das otra pista. ¿Qué más te fascina, no sé, por sus matices, sabores, historia?
1: Bueno, esto es bastante público porque lo he dicho muchas veces, la Pinot Noir. Y tiene un factor emocional que es que yo empecé en el mundo del vino porque a mi abuelo le encantaba los Pinot Noirs de Borgoña y tenía en su bodega colección. Entonces, desde muy pequeñita estaba viendo las botellas de, de Pinot Noir de, de la Borgoña. Así que ese, ese sería. Y luego, volviendo así un poco más así cerca de casa, la garnacha blanca de la Terra Alta, que creo que lo he mencionado, también me encanta.
0: ¿Cuál es la mejor temporada para disfrutar de un viaje enoturístico?
1: Depende del destino, porque si quieres viajar en invierno hay países donde es verano, con lo cual puedes eh, moverte bien. Y diría evitar los, los días más fríos, sea donde sea del planeta, ¿no? Pero evitar los días más fríos y quizás primavera, otoño, verano.
0: ¿Prefieres maridar vinos con la gastronomía local o experimentar con nuevas combinaciones?
1: eso es difícil también porque depende un poco no soy muy fan de de, las, de los menús de gustación y las técnicas, o sea me gusta probarlas pero si sí, digamos en mi día a día y las semanas y cuando viajo por placer, prefiero la, la, el producto es decir la cocina de producto y, y lo auténtico
0: seguro que alguien nos, que nos está escuchando ¿no? eh, va a planear su primera experiencia no turística eh, alguna pincelada, consejo para principiantes y novatos
1: <risa> que decidan en función de, o sea que piensen qué esperan no y, y que decidan en función de lo que esperan y diría oye si es la primera vez empieza por algo fácil vete a una región donde haya mucha oferta y donde sea sencillo reservar bodegas y, y moverte
0: bueno, pues Gloria, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y compartir todos estos consejos vinícolas con nosotros, sin duda además bueno, ya se me ha abierto el, el apetito y las ganas de tomarme una copita de vino para soñar con próximos viajes, por supuesto os recomiendo que visitéis su web winestyletravel.com vino estilo viajes en inglés.com. y por supuesto que tanto si eres novato como un profesional del, de este elixir Nadie te dice que no y nadie vamos a decir que no a un viajecito de naturaleza, bienestar y, por supuesto, vino acompañado de buena astronomía. Pues muchísimas gracias y un abrazo, Gloria.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: La historia del vino siempre ha estado fuertemente ligada a la propia historia del, del ser humano. Dijo ya en una ocasión el cineasta italiano Federico Fellini El buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Así que a ti, amante de los viajes, te espero en el próximo programa de Viajes Mondo con el equipaje cargado de nuevos destinos, bien organizado, el peso distribuido y un montón de consejos para viajar más con menos. Si estás pensando en viajar a uno de estos destinos del programa, no te olvides de entrar en la web heymondo.es para contratar tu seguro de viaje. Viajes Mundo es una producción original de Seguros Mundo y Radio Viajera Travel Podcast.